0: RNV Informativa presenta en clave comunal al maestro Gabriel Rodríguez. Es el quejido soberbio Del que al hombre trajo el fuego Atado con duros hierros No es alboroto ni es juego Solo las aves lo escuchan Si señor liberen a Prometeo Escondido como pudo Trajo la llama en un junco las artes, la medicina y todo lo que allí cupo en un mapire tejido, hasta tejido muy útil, aunque muy feo. Solo las aves lo escuchan, liberen a Prometeo. Pues supone un mal mayor Dar a los hombres sapiencia, Que sí, que sí, para curar sus mareos Solo las aves lo escuchan Liberen a Prometeo Como atraparlo no basta Hay para quitarle la maña han puesto un buitre filoso Oye filoso a comerle las entrañas, como este titán no se muere, yo no lo sé, no lo creo, solo la sabe lo escucha, sí señor mi verena prometeo. al tambo y andaban del tipo al tambo huyéndole al temporal huyéndole al temporal no conocían los astros y todo les salía mal ay, 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 no conocían los astros todo le salía mal no sabían forjar metales ni trabajar la madera ta 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 ni trabajar la madera ni domar los animales ni sembrar en la pradera. ni navegar por lo hondo ay que no 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 y por lo hondo ni destilar los alcoholes ni reparar amalgama y reparar amalgama y hacerlo bloqueados ni el resorte pa' las camas a la 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 la
1: muy buenas noches a toda Venezuela con el espíritu de este tema musical. Empezamos en Clave Comunal, un programa donde le subimos el volumen a la participación popular. Estamos por Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre nuestra hermosa patria. Yo soy Nerlini Caruzzi complacida de que se unan con nosotros a este espacio dedicado a todas las personas que creen en la necesidad de juntarnos para reproducir la vida en comunidad. En clave comunal es un espacio que trae el sonido de la esperanza y la expectativa de la vida en comuna. En Clave Comunal suena desde los lugares en los que la historia se hace, desde la acera, desde el campo, al lado de los vendedores ambulantes, desde la cocina comunal, desde el local a pie de calle de un colectivo, desde el parque, desde la casa de las mujeres, desde el centro de diagnóstico integral, el CDI, desde la escuela... ...desde las más de 3.500 comunas que hacen vida en Venezuela... ...un programa de emociones, de luchas, de alegrías, de orgullo venezolano... ...En Clave Comunal es producido por el Ministerio del Poder Popular... ...para las comunas y los movimientos sociales... ...pero es sobre todo un espacio del poder popular organizado en Venezuela... Para hablar sobre sus luchas, sus haceres, sus saberes y sus horizontes comunales. Si tú quieres aportar alguna clave comunal o hacernos alguna pregunta, puedes llamar por el 0212-731-3413, 0212-731-3413 o también... Puedes enviarnos un mensaje y compartes un rato con nosotros a través del 0426 0426-414-8979, 0426-414-8979. Recuerden que también nos pueden encontrar por nuestras señales en Twitter, arroba comunas BE, B -E de Venezuela, piso. ...y arroba clave de colonial...
0: ...pensar en comuna...
1: ...hoy en nuestro enclave comunal nos acompaña una investigadora venezolana... ...que trabaja temas vinculados con sustentabilidad socioecológica... ...con ecología urbana y con territorios comunales... ...ella es Dayana Ortiz... Es bióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela y doctora en ciencias mención ecología. Dayana Ortiz se desempeña como profesora, como investigadora y como coordinadora de diversos programas de formación de grado en el Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ella es fundadora del núcleo académico de ecología urbana, y ensayista de un libro que nosotros hemos leído y releído que se llama Comuna, Territorio
2: y Soberanía. Bienvenida Dayana, ¿cómo estás? Hola Nerlini, muy bien, muchas gracias por la invitación. De verdad es un placer para mí estar en este programa, sobre todo por los que estamos convencidos que la comuna es el corazón de nuestra patria futura y presente, ¿no? porque ya está latiendo y latiendo fuertemente en nuestros territorios. Entonces para mí es un honor y agradezco mucho estar hoy aquí conversando contigo y con todas esas personas que nos están escuchando. Un
1: placer que nos acompañes. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre lo que significa la ecología de los territorios comunales. Hay un libro que editó el Ministerio de Ciencia y Tecnología que se llama Pensar la ciencia de otro modo. En ese libro tú expones lo o más bien cómo entre nosotros se ha establecido una noción de ciudad como instrumento dominante. ¿A qué se refiere Dayana Ortiz cuando habla de la supremacía de la
2: ciudad? Bueno, este, es, un, es un tema bastante interesante porque no solemos pensar en eso. ¿no? Nosotros tenemos un imaginario de ciudad que cuando empezamos a profundizar en lo que para nosotros significa ese imaginario nos damos cuenta y cuando empezamos a hurgar en esa historia y en esas otras historias que forman parte de la historia insurgente, empezamos a comprender y a entender que hemos heredado un imaginario de ciudad que viene, este, bueno, impuesto territorialmente por un proceso de colonización en primer lugar, eh, donde, bueno, los territorios son, este, eh, impuestos o sometidos a un modo de organización del espacio y no solamente organización del espacio, sino de las vidas de esos pueblos originarios que habitaban estos territorios y que esa organización y esa forma de imponer esa, ese instrumento porque así lo trajeron y así los escritos lo señalan ese instrumento que se llama ciudad bueno, también iban entonces dominando e interfiriendo en la forma como nos relacionábamos en esos territorios ¿no? entonces la ciudad como instrumento para designar y delimitar cómo la gente se relaciona es un elemento sumamente importante de considerar. Aparte desde, que, bueno, desde el punto de vista
1: psicosocial, ¿cómo se configura la vida en colectivo a partir de
2: esta noción de ciudad eurocéntrica? Claro, fíjate que nosotros eh, las, hacemos ciudad, pero la ciudad también nos hace, ¿no? La ciudad es producto y a la vez este, nos produce. Eso es un planteamiento eh, muy poderoso que, que está en un libro que recomiendo muchísimo, que es del agua y el poder de los profesores Mario Sanoja e Iraida Varga. Ellos allí hacen algunas referencias al efebre sobre este, estos temas vinculados con esta producción del espacio. Y eso de que la ciudad es un espacio que producimos pero también nos produce tiene mucha significancia y muchas implicaciones. Este, los conquistadores europeos venían a hacer ciudades porque era un mandato que les habían hecho y a la medida que hacían ciudades también iban controlando las relaciones de nuestros grupos indígenas que tenían una forma de vida este, bastante distinta a lo que es esa configuración de las relaciones psicosociales, las relaciones económicas, las relaciones de todo tipo, ¿no? de, de toda esa dinámica de vida mundos de sentidos e imaginarios que nosotros podíamos tener este en nuestros territorios. Entonces bueno, esa ciudad impuesta, esa ciudad este digamos, cosificante, que comienza a organizar el territorio de determinada manera que le convenía geoestratégicamente, política y económicamente a los conquistadores, es como el, la semilla inicial de lo que nosotros conocemos o pensamos como ciudad. Luego, acuérdate que, bueno, viene todo un proceso este, interesante, sobre todo en las ciudades venezolanas, en la larga marcha hacia el socialismo También de los profesores Mario Iraida Ellos plantean que incluso esas primeras ciudades Se fundan en territorios Que eran muy productivos este, comunalmente desde nuestros pueblos originarios y que justamente esos fueron los territorios escogidos para implantar el instrumento de dominación que bueno ellos traían bajo la manga que eran las ciudades. De hecho bueno este era como una premiación también no la adjudicación de este, parcelas dentro de la ciudad a aquellos conquistadores o aquellos que luchaban o, o, o tenían relevancia dentro de lo que eran lo, los enfrentamientos con nuestros pueblos en esos territorios. Entonces, bueno, toda esa larga historia que viene heredada desde allí, bueno, tiene todo una, una, unas implicaciones que yo este, planteo en ese ensayo, el que tú mencionas, y que vienen de una concepción bueno, ya de, desde Aristóteles y, y Grecia, que tiene que ver con, con la ciudad preconcebida desde ese punto, y eso tiene, bueno, asociado unas ideas allí de que el civilizado y el que este, tiene eh, distancia o separación con esos procesos de la naturaleza, es el urbano el, el citadino, el el, el civilite, ¿no? el que está civilizado y esto bueno, viene heredado en esa visión eurocéntrica que ellos además usurpan y toman de los griegos ¿okay? y que los españoles traen a nuestros territorios en esos momentos y bueno, eso he, ha ido pasando de generación en generación y, y considerándose superior o, o, o como preponderantemente superior el habitante urbano, el habitante civilizado con respecto al habitante de otro tipo de territorialidad o de otro tipo de producción del espacio y por eso, bueno, yo planteo que hay una supremacía en el imaginario de lo que es la ciudad. La ciudad como espacio donde el ser civilizado este hace vida, ¿no? Y eso lo hemos visto, bueno, qué significa arraigado, ser, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué significa ser civilizado? Es decir, ¿cómo se expresa frente a un sujeto que vive en asentamientos campesinos o en los asentamientos
2: originarios? Bueno, acuérdate que esa, esa connotación de separación de la sociedad con la naturaleza es una hija del pensamiento ilustrado poderosamente, ¿no? donde toma un auge muchísimo más preponderante, y de la modernidad, o sea, toda la, la, la estructura que, que parte de, ese, de esa modernidad y de ese pensamiento moderno se basa en el hecho de que, bueno, mientras más distante y más separado está el ser humano de la naturaleza y de sí mismo, este, tiene un, una preponderancia superior. ¿no? Entonces, la ciudad, bueno, es el constructo por excelencia que expresa esta diferencia y, de, y esta separación. Y esto, bueno, viene dado también por el hecho de considerar que todo lo que estaba vinculado con la producción, el, el proceso de apropiación, por decirlo de alguna manera, que es el proceso por el cual el ser humano comienza metabólicamente a, a, a fomentar el uso de, de, de los recursos de la naturaleza, de los elementos de la naturaleza, este, bueno, Mientras más cercano estés a esos procesos de relación con la tierra y de relación con la naturaleza, tú eres más salvaje, ¿no? Desde esa premisa de que mientras más estemos... Eh, alejados que es la misma premisa de la relación objeto-sujeto, ¿no? El, el, el objeto y yo el sujeto este, superior que me relaciono con la realidad y con, y con el mundo eh, como si fuera todo objeto, pues, como si yo pudiera este, establecer una relación de dominio con el mundo, con, con la totalidad de las cosas y, bueno, por supuesto, con los demás seres humanos. Y eso, bueno, se expresa de una manera este, gráfica, por decirlo de alguna manera, una manera simbólica también en la en la ciudad y en las relaciones que se establecen en la ciudad. ¿no? En ese libro también expones o describes lo que es una
1: ciudad parasitaria. ¿Pudieras describírselo a las personas que nos están escuchando por Radio Nacional de
2: Venezuela? Sí, bueno, este, yo ahí, bueno, eh, lo que hago es como hacer un pequeño recuento, ¿no? Nosotros eh, luego de la Segunda Guerra Mundial eh, en el mundo, en general, se, eh, Estados Unidos y todos los países del norte global eh, establecen nuevos patrones este, urbanos, esto todo, bueno, después de la Revolución Industrial, y entonces, bueno, las megaciudades y todas estas ciudades industriales que después van generando toda una serie de, de cambios allí, empiezan, bueno, a, a establecerse como el modelo a seguir. Eh, hoy justamente estaba leyendo este, una, unos artículos que decían, bueno, esa ciudad, por ejemplo en Caracas, que venía eh, idealizando las ciudades europeas y la Caracas de los Techos Rojos comienza a ver un cambio a nivel de imaginario de la ciudad moderna, donde Nueva York se establece como el patrón a seguir y estas ciudades que van generándose y que van tratando de avanzar hasta ese imaginario de las ciudades como Nueva York bueno, son ciudades que son totalmente insostenibles son ciudades depredadoras que tienen metabolismos, por decirlo de alguna manera, lineales, consumen muchísimos recursos y excretan grandes cantidades de residuos. Eh, consumen muchísima energía en todos sus procesos este, de la vida misma dentro de la ciudad y excretan grandes cantidades de calor, ¿no? Entonces estos metabolismos lineales que, que tienen esta forma eh, determinada eh, son considerados, bueno, de, de como una manera de parasitar otros ecosistemas donde hay una extracción extremada de recursos y hay una excreción de residuos eh, casi, este, bueno, insostenible, ¿no? Entonces ¿Y la bueno, ciudad depende del campo, ¿no? La ciudad depende del campo y de todos los demás ecosistemas que están en el planeta, pues. O sea, la ciudad no puede subsistir por sí misma. El modelo de ciudad moderna, ojo, porque también es importante destacar que nuestros pueblos americanos tenían otros modos de hacer ciudad. De hecho, este... Bueno, uno ve la, la ciudad de Tenochtitlán y ve algunas otras ciudades vinculadas a los grupos mexica o a los grupos este, maya y uno se da cuenta que la forma de hacer ciudad y de construir ciudades era completamente diferente, ¿no? Desde otras, digamos, ontologías a las que nosotros obedecemos en, en lo que es la ciudad moderna, ¿no? Entonces, bueno, el patrón de ciudad moderna, del norte global, eh, eurocéntrica, y que después en la neocolonización viene todo este proceso de imaginarios de ciudades, este... ...digamos desarrollistas eh, del norte global son ciudades que eh, se han sustentado y se han diseñado y se han pensado bueno para que el mercado sea como el, el centro de la ciudad, son lugares de alto consumo donde hay altas densidades de población y donde hay una extracción ilimitada de recursos de los demás ecosistemas donde pareciera eh, dentro de esas nociones desarrollistas que esto, bueno, esto puede estar a, hasta la, sin fin, ¿no? una extracción de recursos sin fin y una excreción de recursos, de, de, de residuos también sin fin, ¿no? Entonces, este tipo de noción urbana es la que ha predominado y es la que tenemos nosotros en, en el imaginario, pues. O sea, ciudades con grandes edificios, grandes monument mon obras monumentales, eh, grandes eh, acueductos, eh, todo un sistema hídrico casi que insostenible, porque obviamente traen agua de grandes distancias, la creación de represas, toda la, la, la maquinaria que... que que implica traer los alimentos de otros espacios rurales y, bueno, toda una serie de aparataje dentro de lo que es la producción de este tipo de ciudad que es, bueno, prácticamente insostenible, pues, es insostenible. Si sí, la ciudad
1: que nosotros conocemos hoy y que también está aquí presente en nuestro país es un producto social específico de la racionalidad moderna, colonial, capitalista, ¿qué características tendría que tener esta nueva ciudad o este tipo de ciudad que pueda tener otro tipo de sociedad, otro tipo de relaciones humanas, sobre todo considerando que Venezuela se propone como horizonte de la transformación política, lo que se llama la comunalidad. ¿Cómo podemos hacer o qué características debería tener?
2: Bueno, fíjate, tener y aquí esto es un punto bastante importante, es, un, es como un aspecto álgido, ¿no? Hay autores anti-ciudad y colectivos anti-ciudad que piensan que, que lo mejor es generar otro tipo de, de formas de habitar y otro tipo de asentamientos humanos, ¿no? Que partan desde otras perspectivas y desde otras relaciones. Sin embargo, yo soy de las que pienso, y en eso coincido totalmente con nuestro comandante Hugo Chávez, que nosotros tenemos el poder de transformar también las realidades. No, no soy tan pesimista eh, de pensar que nuestros monstruos de ciudades o en nuestros monstruos de ciudades, eh, así lo llamo este, figurativamente, no podemos nosotros iniciar o promover procesos de transformación urbana. ¿no? Sí creo este, que hay una, una posibilidad desde nuestras prácticas y desde nuestros modos de hacer ciudad y en esto la vida comunal es muy importante, de ir transformando nuestros territorios. Yo parto, siempre he partido desde eh, cuando el comandante Chávez enunció este, los puntos y círculos y la forma como Chávez explicaba cómo esos puntos y círculos debían ir radiando en los territorios para ir generando redes de transformación. ¿no? Y esas redes de transformación deben partir de lo que son las mismas interacciones y relaciones, yo las llamo ecológicas urbanas, en donde la gente y la forma como la gente se piensa, donde la gente se hace territorio, hace territorialidad, lo que bueno, Simón Rodríguez este, aludía a la toparquía, ¿no? Territorio, gente y gente haciendo territorialidad y ejerciéndola, creo que pudieran empezar a haber transformaciones en donde nosotros quizá no vamos a, a, a llevar a la ciudad parásita a hacer otro tipo de ciudad. Hay quienes piensan que llega un momento que son tan grandes esas megaciudades que no hay nada. Este, qué hacer con ella, pero sin embargo a nivel local, dentro de las mismas ciudades nosotros podemos empezar a llevar relaciones distintas, y esas relaciones distintas no solamente son relaciones sociales son relaciones ecológicas, porque nosotros formamos parte de esos ecosistemas urbanos y de esas, digamos totalidades complejas que implican nuestras localidades, ¿no? Entonces, bueno, yo soy una fiel, este, yo apuesto fielmente por esas transformaciones locales, nosotros podemos este, llevar a cabo uso de recursos a nivel local, otras tipos de, de manejo de esos recursos y, este bueno, obviamente los planes de agricultura urbana todo lo que está vinculado con, con las relaciones de, de, de productividad y de economía comunal todos los elementos que podemos vincular al mantenimiento y al sostenimiento de la vida en nuestros territorios no la vida solamente humana sino la vida como comunidad de vida este nosotros estamos en las ciudades acompañados por un sinfín de especies animales y vegetales y de todos los reinos y de toda eh, bueno, los reinos de vida que este, conviven con nosotros y que a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta y que forman parte de esas redes de vida que habitan con nosotros las ciudades. Entonces, si empezamos a mirarlas desde nuestras localidades y empezamos a tratar de establecer relaciones de otro tipo, creo que pudiéramos ir transformando ecosistémicamente esas localidades... Y bueno, a, a través de esas redes y de esa noción del punto y círculo Ir generando aspectos de transformación Ahora, la disputa entre si debemos irnos de las ciudades y, y formar otros territorios que sean desde otras formas de habitar Y no desde esas que conocemos de la ciudad moderna Tampoco está descartado, ¿no? Nosotros tenemos que crear Yo creo que nosotros como pueblo creador Debemos pensarnos y repensarnos y decir, bueno, ciudades comunales, ¿cómo es eso? ¿Es posible? Sobre
1: todo considerando que en Venezuela más del 92% de la población es urbana. sí Y la pregunta que queda para, después de que regresemos de la identificación de la emisora, es, decías, nosotros hacemos la ciudad, pero la ciudad también nos hace. Entonces, si la ciudad nos hace, ¿es posible...? que se den estas transformaciones, porque ya la ciudad nos determina, nos determina tanto en imaginarios como en las formas de relación. Y la las formas como está estructurada la ciudad hace que las relaciones sean de una determinada manera. ¿Cómo se genera, cómo se da esa ruptura para que germinen nuevas formas de relación y podamos reconstituir el tejido comunitario en unas estructuras que obviamente están formadas Están constituidas para que la vida sea social y no comunitaria Bueno, estamos conversando con Dayana Ortiz Ella es investigadora de la Universidad Bolivariana de Venezuela Aquí desde Radio Nacional de Venezuela Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con Enclave Comunal
3: Estamos de vuelta con más de Enclave Comunal
4: especial para de motores a las seis hay risas y pañuelos antes de la mañana hay voluntad de hacer amanecer
1: Domingo Rojo de Silvio Rodríguez por Radio Nacional de Venezuela. Esto es En Clave Comunal, una hermosa canción recomendada por Dayana Ortiz. La letra es maravillosa, escúchenla. Dice, hay voluntad de hacer amanecer domingo. Qué buen pretexto das para cantarte. Todo ha comenzado a saludarme y parece como si la tierra fértil me esperase. ...es momento de hacer germinar los territorios comunales... ...porque con los territorios comunales... ...hay voluntad de amanecer... ...esa toparquía de la que nos hablaba Simón Rodríguez... ...es uno de los grandes desafíos de estos lugares... ...desde el hacer, desde lo cotidiano... ...desde ese nuevo mapa del poder... ...o de un mapa del poder distinto... ...como decía el presidente Chávez... Es clave, ¿no? Ahí debe nacer una subjetividad nueva, unas formas de relación nueva. No solamente comunidades humanas, decía en la parte primera de este programa en clave comunal Dayana Ortiz, sino de la comunidad toda, es decir, con la relación que tenemos con la madre naturaleza. Ahí se tiene que romper una serie de paradigmas, ...para transformarnos culturalmente. Hablar de la planificación de los territorios comunales... ...dicen algunos, otros dicen ciudades comunales... <ríe> ...no solo comprende abordar los ecosistemas geográficos... ...a partir de un planteamiento visual, geofísico... ...de las potencialidades económicas que tienen los territorios... ...sino que incorpora las nociones de historia de cultura, el hecho ecológico, la interacción nuestra con el entorno y con los otros humanos y con nuestros ancestros y también nuestros horizontes de sentido. Estamos aquí por las ondas de Radio Nacional de Venezuela. Esto es En Clave Comunal, conversando con Dayana Ortiz, investigadora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Dejamos una pregunta, Dayana, y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para reconfigurar la ciudad si nosotros justamente vivimos en las ciudades? Y como bien decías en la primera parte, citando a los profesores Mario Zanoja e Iraida Vargas, nosotros hacemos la ciudad, pero la ciudad también nos hace.
2: Sí, bueno, Nerlini, son, son muchas cosas acá, ¿no? Pero justamente voy a aprovechar esta canción de Silvio para, para responder o intentar responder algunos de los aspectos de esta gran pregunta, ¿no? Este, Porque es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Yo, como investigadora de la ciudad, de hecho, investigo la ciudad por los efectos negativos que tiene la ciudad para el planeta, ¿no? Eh, yo estudié ecología, pero cuando yo empecé a darme cuenta y a ver que... Uno de los elementos preponderantes dentro del deterioro ambiental planetario y la crisis global que atravesamos como humanidad es la ciudad. Yo dije, bueno, aquí es que voy a estudiar, ¿no? Porque nosotros nos forman para estar en la naturaleza, en los ecosistemas naturales y para ver al ser humano como aquello que perturba los ecosistemas naturales, ¿no? Y esa no es la visión dentro de nuestra formación en la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde nosotros nos entendemos que somos parte y hacemos parte de toda esa totalidad de la, de, del ambiente, ¿no? En este caso, en, el, en mi caso, que trabajo con la ecología, de, la, de los ecosistemas, ¿no? De, de la ecología en, en general. Y bueno, en Domingo Rojo, Silvio dice, este domingo, taller donde el sol puso residencia. Amor que sigue siendo de herramienta y que ensancha las ventanas y las puertas, ¿no? Y yo creo que es eso ensanchar las ventanas y las puertas de esas ciudades. ¿no? El Domingo Rojo es el día de trabajo comunitario que se daba en Cuba, donde toda la comunidad salía al trabajo voluntario, una noción que explica muy bien el Che en sus escritos. Y ese trabajo voluntario, bueno, Silvio dice, verás nacer la vida de, de mis manos cuando acaricie el sueño que yo amo. ¿no? Y es la noción de sujeto histórico de la cual nos hablaba el comandante Chávez, ...en la cual nosotros no somos solo en sí mismo... ...que es la visión de la modernidad... ...un ser aislado que racionalmente está separado del todo... ...porque él es el gran sujeto supremo... ...que se separa de la totalidad de, de las cosas... ...y bueno, nosotros no somos realmente eso... ...somos sujetos que, que nos trascendemos a nosotros mismos... ...en una relacionalidad histórica... ...pero esa relacionalidad histórica es la relacionalidad ecológica de vida... ...porque ningún ser vivo puede estar solo... ...ni ningún ser vivo puede estar aislado de la totalidad de la vida... ...porque no se sostiene su vida... ...la vida biológica depende de muchos elementos para poder ser... ...y esos elementos para poder ser son aquellos que la sostienen... ...y nos sostienen los demás seres vivos... ...nos sostiene el agua, nos sostiene el aire, nos sostiene el suelo... ...nos sostienen los minerales, los nutrientes... ...nosotros como seres vivos necesitamos de esa totalidad relacionada para poder vivir... La ciudad moderna está diseñada para que nos apartemos de esa totalidad relacional de la cual nosotros somos parte. Si nosotros, en esas grandes ciudades, como dices tú... ...que están estructuradas para relaciones individuales... ...de competencia, de consumo excesivo... De, ...de grandes procesos de excreción... ...porque claro, si consumimos y consumimos y consumimos... ...obviamente lo que excretamos es una gran cantidad de residuos... ...y que además, bueno, desde las nociones modernas de urbanismo... ...mientras más esos urbanismos permanezca la gente... unas separadas de otra, bueno, mejor para ese plan urbanístico... Porque bueno, juntos somos más poderosos ¿no? para derrotar cualquier cosa que nos quiera oprimir. Entonces, si nosotros volvemos a esa relacionalidad y entendemos como habitantes urbanos que esa separación que tenemos de esa naturaleza que nos hace estar vivos y ser vivos, nosotros vamos a empezar entonces a retomar esas relaciones. ¿no? Y creo que bueno, todas las nociones eh, de la vida comunal y de las relaciones comunales ...que hemos intentado construir en todo este tiempo, son un gran aliado, y siempre lo he dicho, este, las relaciones comunales y la, el horizonte de sentido comunal... ...puede ser un gran aliado para que nosotros desde las relaciones de base podamos comenzar a repensarnos en el territorio, así sea un territorio adverso, eh, construido para que no sea así... Nosotros también la producimos, ¿no? Es que ella nos determina absolutamente, o sea, no, no se trata de un determinismo como, por ejemplo, lo determinaba la geografía alemana, que el entorno nos determina completamente, y bueno, como que si no hubiese más nada que hacer con eso, ¿no? No, nosotros... o sea, es la ciudad en disputa. Exacto, es la ciudad en disputa, y es las confrontaciones y las resistencias y las insistencias en las que nosotros podemos vincularnos y emprender en estos territorios urbanos. Entonces, ¿cómo vivirla de otra manera? ¿Cómo hacerla de otra manera? Una vez un estudiante en una exposición me decía, profe, pero es que hay múltiples ciudades dentro de la ciudad. Yo puedo ver, según las distintas percepciones, distintos tipos de ciudades. Yo, por ejemplo, en mi tesis doctoral estudiaba los trabajos de la profesora Teolinda Bolívar, de la Facultad de Arquitectura, y a mí me impresionaba, ella habla de la ciudad-barrio, cuando tú estudias la ciudad-barrio, por ejemplo, en Caracas, es otra relación, otra forma distinta de ser ciudad. Eh, recuerdo que uno de mis jurados en la tesis me decía, sí, bueno, la gente le habla de los territorios no planificados, pero qué tal si dijéramos que son territorios planificados de otra manera. Sí, son territorios producidos, autoproducidos y, bueno, edificados de otra manera. Por, bueno, por todos aquellos maestros de obra, generalmente, que hacen las grandes urbanizaciones y que luego construyen sus casas. Este, de, dentro de otras perspectivas y desde, desde otros significados y desde otros imaginarios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es importante destacarlo no es la ciudad, son las ciudades y dentro de las ciudades que responden a los imaginarios también de los pueblos porque nosotros las producimos este, nosotros también podemos generar cambios dentro de eso, ¿no? Y, y, y no es esa visión inerte que yo no puedo o, o impotente, que bueno, ya yo habito este, este, este monstruo de ciudad y no puedo hacer nada al respecto, sino yo diría que es esa visión insurgente. Y, y dentro de todo, bueno, muy, muy apoyada por nuestro comandante Chávez, que nos explicaba largas horas eh, los domingos, desde la teoría más llana y más sencilla para entender cómo nosotros podíamos vincularnos desde distintos ámbitos, desde distintas formas de organización a esa transformación local. Y esa transformación local va irradiando dentro de territorios mucho más este, abarcantes, y son territorios vivos, territorios humanos. ¿no? Ya ya la división político-territorial que tenemos nosotros eh, en Venezuela obedece a un sistema de dominación. Nosotros en Caracas todavía tenemos las parroquias, que eran impuestas por la iglesia, dentro de, dentro de ese origen colonial. ¿no? Y muchas veces nuestras parroquias no se corresponden con nuestras realidades, y eso lo vivimos cuando estábamos consolidando eh, en primeras instancias los consejos comunales, había un gran problema para delimitar los consejos comunales porque muchas veces nuestros territorios municipales no coincidían con las formas como hacemos vida nosotros en el territorio como organización. Entonces, a veces tenemos una serie de... de, de de cánones y de parámetros que no se corresponden en realidad con lo que la gente vive, con lo que la gente construye entonces yo creo que es eso Nerlín, una combinación de, de, de ver otros horizontes de sentido, pero también de entender que tenemos que militar en esos cambios y en esas transformaciones este dentro de los imaginarios no hay, no hay otra, o sea, es reunirnos, es discutir, es debatir es hablar con el de al lado, hablar con el otro, ah bueno, nunca me he preguntado de verdad cómo es una ciudad, vamos a ver de dónde viene nuestra noción de ciudad y quién es Vitruvio y cómo es la ciudad romana y por qué nos quieren imponer esto si nuestros territorios son distintos, y cómo es nuestro relieve, y cómo es la estacionalidad, por ejemplo. Nosotros no vivimos cuatro estaciones, nosotros tenemos sequía... entonces por qué seguimos unos parámetros que no son los nuestros. Y, y es también, preguntarse, ¿no? ¿Eh? Y, en en ese y en ese repreguntarse también, para revisar
1: los imaginarios, porque los imaginarios definen también hacia dónde vamos, es preguntarnos también por qué... Seguimos manteniendo jerarquías de lo urbano sobre sobre lo rural. Que incluso cuando decimos ruralizar la ciudad o recampesinizar, las personas se alarman. Porque pareciera que lo urbano es lo bueno, lo moderno, lo más avanzado y el campo lo más atrasado. Bueno, la gente que se quedó allí, que no pudo tener estudios. Y seguimos viendo esa separación de la mente sobre el cuerpo. Uh -huh. Pero eso está presente en todo. ¿Por qué lo digo? Porque seguimos hablando de asamblea de ciudadanos. Uh -huh. ¿Por qué no hablamos de asamblea de pobladores? Hay otro tipo de asentamientos en Venezuela. ¿Por qué seguimos hablando solamente que de la ciudad, ciudades comunales? No podemos hablar de, de territorios comunales. ¿O es que lo, los territorios comunales son iguales en lo urbano que en lo rural? Entonces, ¿cómo replantearnos esos términos? Porque detrás de las palabras... No solamente la gente siempre pelea conmigo y dice, Nerlini, pero es que son unas palabras. No, es que no son palabras. Detrás de cada palabra hay un horizonte de sentido. Hay un imaginario que es hacia donde tú quieres avanzar. Entonces, si está allí presente con las palabras, eso también, cómo lo problematizamos, sobre todo para cambiar ese imaginario y cómo lo logramos en, en esta transformación o gran transformación que ha planteado el presidente de la república en este mensaje anual a la nación en el que habló de siete grandes transformaciones y una de ellas es una transformación inmensa que es la descolonización para avanzar y profundizar no avanzar hacia la independencia plena y profundizar estos procesos de liberación cómo podemos hacerlo Fíjate, Dayana yo... Ortiz, ya va, si quieren hacerle alguna pregunta a Dayana Ortiz por Radio Nacional de Venezuela, pueden escribirme al 0426-414-8979. Por ahí dijeron que están escuchando desde Carúpano.
2: Bueno, la respuesta a esa pregunta realmente yo no la puedo hacer, responder en su totalidad, ¿no? Eso es una pregunta, yo diría que hasta histórica. Pero de alguna forma creo que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que la única forma o la única manera que tenemos eh, de transformar esos imaginarios es poniendo en duda lo que creemos que somos y sabemos ¿no? nosotros hemos vivido un proceso de colonización intensa y esto ha venido incluso desde los programas y planes curriculares de nuestras universidades, de la forma como nos profesionalizamos, etcétera, etcétera. Nosotros vemos que el trabajo profesional en Venezuela está muy orientado por cánones y parámetros de otros países, sobre todo del norte global, que son los que dictaminan cómo es la forma que nosotros vamos a ejercer este, nuestras profesiones dentro de nuestras realidades que muchas veces no se corresponden con lo que de, de, de verdad vivimos, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los elementos importantes acá es, es, es comenzar a transformar ese currículum ¿no? de, de educativo y ese currículum educativo no solamente a nivel de nuestras escuelas, nuestros liceos, nuestras universidades, sino también en esas escuelas populares, ¿no? Como nos, nuestros maestros pueblos, nuestros campesinos, como la gente común y corriente de nuestras comunidades ve, entiende y vive el territorio. Yo una vez escuché un un seminario que estaban dando en la Escuela Venezolana de Planificación y tuve la dicha de escuchar una frase del profe Matamoro de la Universidad Central de Venezuela, y él decía, ¿por qué, Carrizo, seguimos pensando cómo hacer ciudad? Si más bien lo que nosotros tenemos que pensar, algo así, lo estoy parafraseando, es cuál es la forma de habitar del ser humano. Uh -huh. Porque nosotros todavía no, no hemos dado con eso. Porque si nosotros estamos habitando en ciudades y creemos que la ciudad es la superioridad de la forma de la comodidad, de los servicios, de, de la la digamos la, lo que llaman la calidad de vida, de ¿Y la si población, las políticas públicas las define alguien que vive en la ciudad? Y que cree en la ciudad, <risa> Ay, porque porque es la gran contradicción, Erlini. Queremos bienestar social, hablamos de suprema felicidad social, pero muchos de, de, de nosotros mismos creemos en nuestro imaginario que la felicidad social está en la en la, en la, en la, en la, en la en habitar lo urbano, ¿no? Seguro mi papá, que debe estar oyendo esto, está aplaudiendo en la casa, ¿no? Porque él siempre <risa> ha pensado eso, ¿no? Porque queremos meternos en las ciudades a juro y... ...y vivir esta vida urbana que además es muy agresiva, ¿no? Este, en su estéreo decían la selva de cemento, ¿no? Y nos deja una soledad existencial terrible. Sí, sí, porque, bueno, es un vacío, ¿no? Que, que se genera producto de, de esa, de esa excisión de las relaciones sociales. Y bueno, yo creo que es eso, ¿no? Es buscar desde, desde los procesos de formación... ...que no solamente sean de educación formal... ...sino los procesos formaciones de formación en lo relacional, humano, de vida... Este, que nosotros vamos a lograr ir rompiendo con esas estructuras mentales y esas estructuras, digamos, de imaginarios que nosotros mismos tenemos, ¿no? Eh, es entender que nos habita. Eh, es como decía Paulo Freire, ¿no? El, el oprimido este, tiene el opresor. O sea, el, la conciencia opresora se introyecta en nosotros, que somos esos oprimidos, y, y hay, hay un proceso que debemos reconocer allí. Y yo creo que en ese reconocimiento, que además cuando se da en colectivo es maravilloso, porque bueno, en la Universidad Bolivariana lo hemos vivido, eh, en nuestro trabajo con las comunidades, y hemos entendido eso, ¿no? Este, si no nos liberamos nosotros mismos, de nada vale transformar la realidad exterior. Decía Chávez en el primer plan socialista de la Nación, en el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Este, si nosotros mismos no nos liberamos de que, o no cambiamos, de qué vale cambiar la realidad afuera. Entonces, eso es una reciprocidad, ¿no? Yo creo que eso es una reciprocidad. La ciudad nos hace y nosotros las hacemos, pero bueno, vamos a repensar, ¿no? Realmente es el hábitat predilecto del ser humano y preguntarnos, ¿nosotros nos sentimos bien con lo que vivimos acá en las ciudades, es lo que vivimos acá? ¿Nuestras cotidianidades son amables? ¿Nosotros nos sentimos vivos acá? ¿O nosotros padecemos una serie de vicisitudes propias del modelo urbano? Entonces, bueno, yo creo que esas son preguntas, ¿no? más que respuestas, que podrían llevarnos a nosotros a, a esos cuestionamientos y a, y a tratar de entender la realidad de otra manera, ¿no?, que de eso se trata.
1: En las discusiones que se dan en los debates, que se dan en los distintos territorios comunales sobre lo que significa la reconstitución o la regeneración del tejido comunitario frente a, e, a la sociedad capitalista, esa sociedad basada en el individualismo, en la competencia, en ese sujeto propietario, las personas siempre nos dicen, ¿y qué podemos revisar? ¿Qué textos podemos leer que puedan servir para la problematización, incluso para, para que difieran de lo que está escrito allí? ¿Cómo pueden hacer, sobre todo, con estos textos que ya se han escrito y que abordan el tema de la comunalidad, pero también el tema de la
2: territorialidad comunal? ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, mira, es eh, eh, una bibliografía muy extensa, ¿no? Yo siempre recomiendo los libros de los profesores Iraida Vargas y Mario Sanoja, ¿no? Todos los libros este, de los profes son bastante, este, digamos, eh, irradian un, un, un espíritu de, de transformación muy importante porque además rescatan lo comunal desde lo que éramos, Nerlini, y no, no lo comunal desde lo que simplemente vamos a construir a futuro, sino que los profes nos conectan con lo que éramos en el origen, ¿no? Ellos dicen, bueno, pero si nuestros habitantes este, en estos territorios vivían comunalmente, ¿para dónde vamos a ir a buscar nosotros, no? Vamos a entendernos y vamos a, a comprendernos desde nuestros propios territorios. Eh, creo que eso es una literatura básica que podemos... este bueno, eh, revisar, hay muchos pensadores latinoamericanos también que ahorita están trabajando el tema de las territorialidades, eh, por supuesto, bueno, todo lo que es la noción de Toparquía, de Simón Rodríguez, que es muy importante, este, tenemos también, eh, bueno, hay, hay varios autores brasileros que están trabajando estos, estos temas de una manera muy activa. Y, bueno, por supuesto, creo que revisar y volver a los escritos de nuestro comandante Chávez, ¿no? Hay una página donde están transcritos muchos de los a lo presidente y a lo teórico. El comandante Chávez nos dejó teoría para años y creo que eso es importantísimo de revisar, ¿no? Por supuesto, bueno, en cuanto a lo que son los horizontes de sentido y los imaginarios, yo ahorita estoy súper eh, metida en los textos de Juan José Bautista, Rafael Bautista este, creo que son eh, algunos aportes, bueno el maestro Dussel que también nos deja muchos aportes sobre todo para entendernos en esa otredad que nos han negado, que, que es la otredad que éramos nosotros mismos, ese no ser en el que nos han arrinconado en nuestras propias eh, formas de vivir la vida y que bueno el pensamiento eurocéntrico nos ha, nos ha negado y nos ha querido hacer parecer lo que ellos son, ¿no? Entonces yo creo que bueno es, una, es un compendio de cosas, yo me la paso revisando desde, desde los escritos de Nectario María, o sea, yo eh, busco la ciudad antes de ser ciudad, para comprender qué carrizo era esto, quiénes eran los Toromaima cómo se desenvolvían los toromaimas en el territorio, de qué manera, en qué partes de, de esto lo que llamamos Caracas o la Gran Caracas estaban este, asentados, ¿no? Y cómo se dieron esas luchas, porque las, las versiones son completamente distorsionadas de lo que realmente ocurrió acá. La ciudad de Caracas tiene como un gran silencio desde su fundación hasta más o menos 1700 y pico, y ese gran silencio en los escritos era la resistencia que estábamos nosotros los originarios dando en este territorio ¿no? y eso bueno casi nadie lo cuenta pero era una cosa tan aguerrida que Francisco Fajardo que es el nombre que tenía antes la autopista y por el cual se han molestado mucho por haberle puesto Guaycaipuro. Pero yo creo que, bueno, eso eso es significativo y simbólico, ¿no? Francisco Fajardo no pudo este, asentar la ciudad en la primera incursión. O sea, prácticamente salió corriendo de lo aguerrido que eran nuestros habitantes este, de este territorio, ¿no? Fue de, luego Diego de Lozada con ayuda de indígenas venezolanos de Lara los que pudieron... Este, entrar en, en lo que hoy llamamos Caracas. Y celebramos el, 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 el origen de la ciudad como con bombos y platillos, pero no nos preguntamos qué estamos celebrando, ¿no? Celebramos la instauración de la ciudad colonial. Ajá, y no 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 nos los preguntamos, no decimos, bueno, pero qué carrizo estamos celebrando nosotros aquí. Y ojo, oh, no estoy diciendo que hay que negar todo ese legado histórico, porque bueno también nosotros tenemos que entender que esa ciudad colonial que se instauró en nuestro territorio tenía todo un, un, un pasado ¿no? Y, y esta gente que vino a, a instaurar esta ciudad también está vinculada con el legado árabe de Andalucía de todo lo que era la Al Ándalus que ellos hicieron una ciudad campamento y la trajeron para acá y bueno de ahí para adelante o sea yo lo que invito a la gente es que, es que, y a los que nos escuchan y a los amigos y todos los que estamos interesados en este tema a que busquemos la historia es fundamental, Nerlini. Eh, la historia es nuestro nuestro mayor eh, nuestro, ma, nuestra mayor vía para despertar. Parece mentira, ¿no?
1: Y que nos permita también en este ir a nuestra historia, recuperar ese deseo de vivir en comunidad. Exactamente. Porque nos han colonizado hasta las aspiraciones que nos toca recuperar el propio deseo de vivir con el otro, de relacionarnos de una manera respetuosa con el otro humano, ...que tengo aquí... ...pero también con mis ancestros... ...que es con mi historia... ...y también con la madre tierra... ...a la que a veces... ...creemos que es que está allí... ...para satisfacer nuestras necesidades... ...para que nosotros podamos vivir mejor... ...entre comillas... ...últimas palabras de Dayana Ortiz...
2: ...bueno este... ...quería como... ...bueno primero agradecerte, Nerlini, ...otra vez por la invitación... Y quería, bueno, como dejar el mensaje que yo diría esperanzador, pero no de esa esperanza vana de lo que nunca va a llegar, que es la esperanza del capitalismo, sino esperanzador en el sentido de nosotros poder, de eh, desde nuestras propias potencialidades, transformar la realidad. Yo creo que si, si nosotros concientizamos el poder y el valor que tiene lo común, Qué es lo que al final constituye la comunalidad, nosotros vamos a entender el poder que tenemos. Tenemos un poder, que era lo que nuestro comandante Chávez llamaba poder popular, y ese poder reside en lo común. Bueno, preguntémonos qué es lo común que tenemos con el otro, qué es lo común que tenemos con la gente que vive a nuestro alrededor con el hermano, la hermana, la familia, el, el vecino, el primo, el sobrino y desde allí, desde esa comunalidad podemos nosotros entonces comprendernos desde otro punto de vista y despertar, es el despertar de la historia que nos hablaba nuestro cantor Ali Primera ¿no? el despertar de la historia y, y esa que sea humana la humanidad no es simplemente una frase Ali llevaba en su pensamiento y yo siempre digo, mira, hablar de comunas es hablar de Ali Ali, nuestro cantor y nuestro padre cantor, tiene todo un, un desarrollo allí de cómo nosotros podemos alcanzar esa, esas transformaciones. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Dayana Ortiz, de la Universidad Bolivariana, hablando Enclave Comunal. Llegamos al final de esta edición de Enclave Comunal. Trabajamos para ustedes en los controles técnicos, Rafael Pérez Prado, Alexander Rodríguez estuvo como asistente de producción y quien habla para ustedes, Nerlini Carusi. Que ustedes tengan muy buenas noches y nos encontramos el próximo martes en Clave Comunal.
0: RNB Informativa presentó En Clave Comunal